0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de After Hours El día de hoy nuestra invitada es Silvia E. Caso Bejines Quien es la fundadora y editora en jefe de Sub Rosa Magazine Una revista digital feminista También es licenciada en diseño gráfico y está enfocada en el diseño editorial Desde la carrera se define ella misma como una persona muy visual Y que ama saber el concepto que hay detrás de todo Que hay un mensaje que comunicar con el tiempo ha complementado este amor con la fotografía, el arte y la escritura, siendo estas sus tres formas favoritas de expresarse, distraerse y divertirse. Hoy nos platica un poco más del inicio de su Rosa y su evolución, buscando que al compartirte desde su experiencia y el del increíble equipo de colaboradoras, su Rosa pueda ser una fuente de inspiración en tu vida diaria, que conectes, que te transporte, que te empodera, que te impulse. Silvia, bienvenida a After Hours finalmente. Ya sé, mil gracias por la
1: invitación. Este, estoy emocionada y nerviosa, así que ahí tú me vas guiando.
0: <ríe> sí, claro que sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué has hecho estos últimos días en cuarentena? Sé que estás a punto de sacar el otra edición de esos Rosa. No sé cómo vayas con eso. Este,
1: si te soy sincera, cada que sale una edición... Este, son como dos semanas en las que no existe una rutina O sea, es de que no duermo y que siente inspiración uh -huh. Y que sí, eh, hablar con las colaboradoras de que el feedback Y checar el layout, o sea, tal vez sonará así como <risa> exagerado Pero pasa, por más fechas que pongas este, De repente se complican las cosas Pero bueno, es parte de Entonces, sí. toda esta parte de cuarentena eh, Pues yo soy de Nuevo Laredo eh, nada más que por la universidad me fui a vivir a Monterrey Allá ya me quedé, nada más que pues pasa todo esto de la cuarentena Y bueno, para estar juntitos en casa y viendo cómo se presentaban las
0: cosas Ahorita estoy por acá Ya no tardo en regresar a Monterrey, pero ando por acá Sí, en otros lugares Bueno, y cuéntame, ¿cómo fue que surgió la idea de su rosa? Porque sé que eres diseñadora gráfica pero, y digo, es obvio por lo estético que manejas la revista y el diseño que hay, el Instagram y todo, pero cómo es que una diseñadora gráfica decidió tener su propia revista y escribir y hacer todo lo que esto conlleva.
1: Este... pues la verdad, Sub Rosa tiene como dos inicios. El primero y el original así, la primera vez, fue en la carrera, creo que estaba en sexto, séptimo semestre, entonces, yo creo que es 2017 cuando sale. Este, fue un proyecto. La idea era nosotros hacer una revista. Era, como yo me enfoqué un poquito más en el área editorial, en esa especialidad, este, pues en la universidad te daban esas como categorías y ya yo, yo podía escoger las clases, ¿no? Entonces, este, escogí las de editorial. En una clase nos ponen este proyecto de hacer una revista. Y era yo y otra compañera. Y entre que si rebotábamos ideas y escogíamos cuál era el tema, nos quedamos con el de feminismo y fue cuando nace su prosa, fue la primera vez que lo presentamos, presentamos todo el concepto, cómo era, este, y si te soy sincera, obviamente es un cambio 360, lo que es ahorita, 100%, este, el enfoque, el diseño y demás. Pero luego, pa pasa ahí, se queda en esa parte de la revista, la verdad a mí me gustó mucho, a saber más del tema, fue como mi primer acercamiento a saber más de lo que es todo el movimiento feminista este, la parte del empoderamiento y todo eso, entonces fue como conocer un poquito ahí, obviamente entre proyectos, semestres, que van aumentando las cosas, tesis, lo dejé de lado pero ya una vez que me gradué dije, siento que ya es tiempo, o sea, ya basta con las excusas uh -huh. si ya lo quiero formalizar ya es tiempo, debo dedicarle el tiempo debo tomármelo en serio eh, y fue cuando decidí ahora si fuera en serio me puse mi fecha límite yo estaba de que este día tiene que salir y le haga como le haga entonces ahí fue como mi propia motivación y mi propio regaño a mí misma este y fue cuando nace una segunda vez esta segunda vez porque nace no solamente por ya concretarlo sino fue empezar a darme cuenta quieras o no cuando estás en la universidad medio que entre proyectos y tu vida y así este, sigues estando en una burbuja una vez que te gradúas siento que ya empiezas a ver más como las cosas reales, de que problemas reales este, en la vida en la economía, en cómo debes sobrevivir en todo ese tipo de cosas, sí, ya empiezas a ver eso entonces no sé, como que hasta de esas que empiezas a escuchar las noticias y te sorprendes a ti mismo de que, este como en qué momento me volví este adulto
0: sí, sí, sí pasa
1: así y pues fue eso, empezar a escuchar este tipo de noticias que hablaban mucho sobre este, discriminaciones sobre feminicidios fue empezar a conocer todavía más del tema si en un principio me había dado como un pequeño este, un pequeño preview de lo que podía hacer todo el movimiento, ahora estaba conociendo todavía el lado de por qué o sea del por qué estaba este movimiento no solamente es Girl Power, o sea obviamente hay muchas cosas detrás por lo que se lucha y dije como que la impotencia de ver ...que pasaban este tipo de cosas... ...y fue así como decidir qué puedo hacer yo... ...o sea, desde mi punto... Que, ...de qué manera puedo hacerlo... ...obviamente fue, quieras o no... ...cuando te gradúas... ...le sumas a esto que tienes tu crisis existencial... ...de qué es lo que quiero hacer en la vida... Claro. <risa> ...en esta parte... Este, ...pues quieras o no... ...vienen las altas y bajas en que te cuestionas todo... ...y me empezaba a dar cuenta de eso... ...de que habían estos problemas pero también me empezaba a dar cuenta de Silvia, que tenía esos momentos en los que tenía muchas dudas, este, de repente estabas triste, no sabías ni por qué, este, de repente muy emocionada, pero no sabías qué ibas a hacer con esa emoción o con las ganas de emprender. Como que todos estos factores de una u otra forma se unieron y se establecieron en su prosa. Entonces dije, ya voy a concretar este proyecto, pero el enfoque, aunque sí es una revista feminista, también quiero que el enfoque sea mucho de inspiración, de que sea un, un lugar en que de una u otra forma conecte contigo estas experiencias este, y te inviten a ti, no sé, a hacer más cosas, a pensar las cosas de forma diferente, entonces fue por ahí. Tiene dos inicios, por eso siempre como me que porque al principio uh -huh.
0: obviamente nació la idea de una forma, pero evolucionó a hacer todavía algo más. Ok, decides esta segunda etapa, ¿no? Tenías como, me imagino que tu equipo de la carrera con lo que es este proyecto, pero no sé si es el mismo equipo que te acompañó hasta ahorita a seguirle, porque por las colaboradoras que veo que tienes en tu página, que pues viene descrito ¿no? lo que hace cada quien, tienes una variedad muy grande inclusive de lo que estudiaron y quiénes son y el contexto de cada una ¿cómo fue que te armaste de este equipo?
1: la verdad es que al principio, como te decía, era con otra compañera cuando empezamos a hacer SubRosa este, en esta primera vez, fue cuando lo presentamos en proyecto de la universidad fue nada más con ella, La, entre las dos definimos concepto y cómo era el diseño y demás. Cuando ya es esta nueva etapa que evoluciona a ser eh, pues diferente, eh, yo lo platico con ella y le digo, ¿sabes qué? Me interesa formalizar este proyecto de una manera muy personal, quiero cambiarlo, este, pero obviamente queriendo como que me des toda autorización, porque al final del día tengo muy en presente esta parte de... Este, derechos de autor, pero sí todo eso, entonces lo platico con ella y le digo, me gustaría ya formalizarlo, ¿qué opinas? si me dice adelante, sin problema en algún momento hasta me gustaría colaborar ahí, ahí vemos este, cómo hacemos, pero sí tú dale y yo, bueno, perfecto entonces ya que platico con ella y lo hago de esa manera empiezo a, a reclutar a empezar a buscar personas, literalmente de esas que te metes a investigar y la amiga del amigo y que, quién me recomiendas oye, ando haciendo esto platicando, uh -huh. preguntando a la gente, hasta tenía un pitch, ¿sabes? de que les, les explicaba cómo iba a ser la revista de que esto y esto y tú vas a hacer esto <risa> por favor únete sí, de que por favor y ya entonces les platicaba, este, obviamente hubo o algunos no, ah, hubo algunos sí y ya se fue formando el equipo, al principio las primeras colaboradoras éramos unas este Y ya la ya fueron cambiando de repente, obviamente, de que, ¿sabes qué? Se me va a complicar, no pasa nada, de que entonces va cambiando ahí un poquito la dinámica, pero al final del día las personas que siempre han dicho que sí, súper dispuestas y pues muy interesante, como tú dices, vienen de diferentes
0: contextos y con diferentes temas, entonces, pues eso está increíble. Sí, y no encontraste complicado... Que yo sé que para algunas personas se les da natural ser líder, pero ¿cómo ha ido evolucionando esta forma tuya de liderar a este equipo detrás de su rosa eh,
1: Pues la verdad es que está complicado en el sentido de que siempre he tenido como esta frase en mi mente de que no hagas lo que no quieras que te hagan y trata como te gustaría que te trataran. Lo aplico en todos los aspectos que pueda. Este, y es eso, entonces a mí Silvia que he tenido mis experiencias de practicante, trabajando en algunos otros lugares que es lo que yo veía que no me gustaba de cómo funcionaban los líderes, este, el equipo y cómo reaccionaba el equipo antes de las reacciones del pro del, de la misma persona que estaba a cargo, entonces fue un poquito de eso, de este como bueno ya sé lo que no me gusta, entonces ya sé lo que sí me gusta, voy a empezar a aplicarlo de esa manera. Y al final del día, pues es difícil. Nunca en la vida vas a entender a, la, a una persona 100%, nunca terminas de conocer a nadie ni de cómo va a reaccionar, pero pues siento que el equipo se ha formado padre por eso, porque todos estamos en el mismo canal de que pues queremos que este proyecto salga. Este, y siento que es por ahí por donde ha ido todo, como empezar a ver lo que no me gusta y aplicar lo que sí me gusta.
0: Sí, y regresando un poquito a que dices que nació porque empezaste a meterte un poquito al feminismo y te gustaba como todo ese lado, pero también inspirar. Creo yo que viene mucho de tu personalidad. ¿Cómo encuentras y cómo delimitas? ¿Qué es trabajo y qué no es trabajo? Porque imagino que tú lo consumes, ¿no? Normalmente también fuera de que estés trabajando en la revista. Tú consumes ese tipo de contenido, estás investigando, estás haciendo activismo, estás conversando con amigas, con familiares, con lo que sea el tema. ¿Cómo delimitas eso para no perder la cabeza en medio? sabes? Porque pueden ser temas pesados, sobre todo el feminismo y el activismo, ¿no? Con todo lo que se vive en México. Claro,
1: y es que es un poquito lo que te decía de... de... Como que yo, mi propia experiencia que me daba cuenta de esos días en los que de repente estaba triste, de repente estaba feliz, no sabías ni por qué. Como entender que así como yo tengo esos sentimientos, existen muchas personas más. Entonces, algo teniendo como en mente eso y algo de, de que nunca me ha gustado cuando empiezan a hacer como un poco de generalizar cosas de que... No sé, alguna vez me pasó. De hecho, este fue como un field trip que tuve de que por la carrera que fuimos a una, a una agencia, este, creo que estaba más enfocada a otras cosas, o sea, no era solamente diseño. Y el, la persona como que estaba más al cargo, tipo más grande, nos decía de que es que eso es lo malo con los diseñadores, o sea, nunca entienden que se tienen que comunicar las cosas este, y siempre están poniendo o interponiendo el diseño o algo, algo así dijo. Y yo... ¿Qué? O sea, yo dije, o sea, me estás diciendo que lo que estoy estudiando, tipo, al final del día no sirve porque según tú no comunica. Como que me chocó, Ajá. me chocó entender sí, sí. que lo percibiera de esa manera. Y más que nada porque, pues, al final del día yo estudiando diseño sabía toda la investigación que involucra para llegar a una solución. Entonces yo decía, no, no, no. Y con este, con este tipo de cositas en mente siempre fue, pues, nunca tomar las cosas tan radical. ¿En qué sentido? De que igual como las cosas que mencionan de las redes sociales, de que y es que no sirven y es que este, solamente son para comparar y es que envidias y demás, todo ese tipo de cosas, este, yo digo es que al final del día pues va a depender mucho de la persona. Tú defines cómo vas a percibir las, las cosas 100%. Entonces, es muy diferente cuando tú ves una foto, no sé, de una chava que está... O sea, de que, ponle tú que una blogger que está con una bolsita y que está en la calle tomándose la foto. Tú defines si decides de que, ay, mugre vieja, de que, pues, así con esa bolsa hasta yo. O sea, ¿sabes? De que tú defines si esa es tu reacción. Sí. O tú defines si, ¿sabes que Me gustó mucho la forma en que combinó ese outfit de que, a ah, la otra ya sé cómo usarlo. O, ah, ¿sabes qué? Me gustó esa bolsa, entonces, pues, ¿cuánto cuesta? De que, ah, pues, bueno, le puedo ahorrar para hacerlo. Obviamente sé que son diferentes contextos, diferentes probabilidades de que no siempre es como que se puede ahorrar o lo que sea, pero a lo que me refiero Ajá. es como que pues tú vas a decidir de qué manera vas a tomar las cosas eso aplica en todos los ámbitos y en algunas veces hasta en lugar de quejarte si sí puedes brindar una solución este, pues eso también es eso entonces aunque aun cuando yo consumo todas esas cosas que pues como tú dices veo fotos de personas que nada más son estética y veo otras fotos que sí quieren comunicar este, y cómo poder balancear en eso Pues al final del día creo que es por eso Que quise hacerlo de esa manera Más que nada pues te habrás dado cuenta en mis propias redes Como que está toda esa estética también Entonces algo que sí, me sí. gusta Y me encanta saber que, que Le estoy callando la boca a ese señor <risa> O sea, que <risa> <Y> al final <risa> sí. del día El diseño sí puede comunicar de alguna manera Y puede conectar con personas que le gusta La misma este estética Y si aunque no les gusta la estética Les gusta el contenido, entonces
0: eso una u otra también, o hasta las dos entonces es lo padre de eso ¿no? uh -huh. Sí, creo que esta cuarentena nos dimos cuenta que no valoramos lo suficiente cine diseño, arte en general, porque fuera de que estemos trabajando en nuestras casas ¿qué estamos consumiendo todos los días para no perder la cabeza? Cine, libros diseño, y son puras cosas creativas y artísticas que mucha gente inclusive me extraña de alguien en teoría creativo en una agencia, que haya dicho que el diseño no sirve para nada, así como que señor usted es parte de la industria, ¿cómo que no cree en el diseño, no? De esas de que yo estaba. Entonces, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás en el cargo que uh -huh. estás? Sí, claro, totalmente. Y cómo es que teniendo, o sea, la revista, cada temporada sacas una edición, ¿no? No sé si nos puedas platicar literalmente todo el proceso y cómo llegas a ahora sí a publicar. Uh -huh. ¿Qué es todo lo que conlleva eso? ¿Y de dónde sale la inspiración? ¿Cómo divide las secciones? ¿Cómo decides quién está en portada? ¿Las fotos? ¿Las columnas? Todo.
1: Claro. Este, primero, la parte de, del contenido, pues es hablar principalmente es platicar con las colaboradoras que están en el equipo y obviamente me gusta confirmar con ellas su agenda de que cómo estás, te interesa o sea, si ¿sí puedes seguir colaborando en esta próxima edición. Este, siempre que sientan esa parte de que pues está abierto, que se que respeto sus tiempos, porque pues al final del día quieras o no el escribir, de repente te toma un rato y, y no es tan fácil como se puede uh -huh. escuchar. Este, entonces siempre primero que nada es confirmar con ellas, lo otro es ya una vez confirmando con ellas ponemos, nos ponemos a rebotar un poquito algunos temas, obviamente siempre intentamos tener esto de las fechas como te decía, pero quieras o no pasa una u otra cosa en que si se alarga más sabes que mejor cambia un poquito esto y así, entonces eso es lo que pasa, rebotamos temas de que ahorita que se está escuchando sobre tu tema en específico, no sé, por ejemplo ahí es que están las divisiones de maternidad, salud, algo más como wellness que no tiene que ver específicamente con nutrición, este, eh, cultura, y mi propia carta, y bueno, de alguna manera yo platicando con todas las colaboradoras rebotamos temas y, y pasa eso, que agendamos estas como deadlines, en las que luego ya rebotamos cómo va avanzando el tema. Este, ¿Sabes qué? No me gusta de, de que este enfoque, pero ¿tú qué opinas? No, pues sí es cierto, tienes razón de que esto y esto. Y así, es como un proceso en el que sí es mucha colaboración entre mí, entre la colabora, colaboradora que lo está haciendo, y si en algún momento me dicen de que, que pedimos otra opinión, de que sí, todavía incluimos a alguien más, este, hasta que ya llega la versión final. Una vez que ya tenemos esta versión final, este, algo que he estado intentando mucho, más que nada en esta edición, es que cuando ya está el layout, eh, lo comparto con ellas, de que mira, se fueron estas fotos las que se escogieron, de esta manera se enfatizaron ciertos datos que creo que son importantes, este, ¿qué opinas? ¿Sabes qué? Sí me gusta esta foto, ¿sabes qué? No me encanta la foto, de que podemos encontrar algo mejor, sí adelante. Y así, es uh -huh. mucho esa parte de colaboración y de estar rebotando en base a los deadlines hasta que ya queda finalmente. Y ya lo último, lo último que queda de eso es mi carta, este, después de haber leído como todas y haber planeado todo, me gusta que esté lo más actualizada posible, por lo que al momento que tú estás leyendo una edición, esa carta yo la acabo de hacer hace unas horas, eh, o un día antes máximo, este, y es, es darle como la introducción a que, en qué se enfoca esta edición. Entonces, al final del día, entre tanta
0: colaboración, todas se conectan de una u otra forma, pero en sus respectivas secciones. Y ¡Qué padre! Me gusta mucho el proceso que tienes. O sea, sí me imaginaba que era algo Por el estilo, porque es muy cohesivo el estilo Por la estética, por todo esto Pero qué padre que no O sea, que sabe liderar de una manera no autoritaria Que de verdad es colaborativo y estás preguntando Y están entre todas armando Esta revista y, y más tratándose de Feminismo, creo que es muy padre Que todas tengan voz y voto en este tipo De iniciativas. Y más que nada es, es lo padre Lo que te decía
1: de que uh -huh. Pues qué te gusta a ti como equipo o, o sea, en los ambientes de trabajo que has estado Qué te gusta a ti, ¿Qué te gust cómo te gusta Sería que trabajaran las cosas, fueran las cosas, pues aplicarlo. Entonces, uh -huh. es un poquito.
0: Sí, justo estaba leyendo Porque tienes como La revista Que publicas cada temporada Y también tienes como Un blog, ¿no? Ajá. Dentro del de dominio Estaba leyendo Como una carta Una entrada que escribiste Sobre la importancia De romantizar nuestros proyectos ¿No? Romantizar los proyectos Nuestra vida Y creo que es algo Que hemos visto mucho Últimamente Tal vez por tendencias En TikTok En Instagram Que hay mucha gente Que comparte y ya no nada más Es los quote, unquote, Influencers Bloggers Como les quieras decir Sino cada vez Nos damos más cuenta Que nos, también nosotros Que nadie le va a interesar Simplemente subir Un poquito todo lo que vivimos diariamente Puede ser que alguien La alegre en el momento O se dé cuenta Que no está solo O así ¿Cómo fue que te diste cuenta De esto? ¿O qué te inspiró Para escribir este, Como entrada? Sobre
1: esa mente En específico este, Me da risa De hecho lo comento Yo un poquito En, en el inicio De la carta es cuando veo un tiktok entonces me da risa porque se escucha súper milenial el comentario de que vi un tiktok uh -huh. que me inspiró <risa> quieras o no y ese es lo que lo que me gusta como que lo que te decía hace rato de lo de las redes sociales tú, de tú decides cómo vas a percibir esas cosas entonces está padre que, que viste algo y de repente te inspiró de la nada y pues es, está cool y fue eso fue encontrarme ese tiktok hubo un trend que tenía esta cancioncita así súper romántica y de que, no, tenía como un speech que decía de que algo de la importancia de estar romantizando este, cada momento, cada proceso de lo que estás viviendo, de que tus proyectos, tu vida y obviamente las personas lo acompañaban con momentos súper, y lo, lo padre era que no eran como que momentos así como que increíbles, muchas personas lo acompañaban con momentos cotidianos, de que el desayuno con su pareja, de que salir con amigas y que si en el bar y que si no sé qué entonces estaba padre como que random haberme topado con un video de esos y yo de que es que es súper es que es importante eso, al final del día, este tú decides cómo va a ser esta película ¿sabes? o sea, tú estás literalmente escribiéndola día con día uh -huh. entonces, ¿cómo vas a querer que sea? este siéntete como el protagonista créetela de que y que si me habló y que si me mandó el mensaje y que si cumplió por fin su sueño y que si tuvo tal presentación y le fue súper bien o sea al final del día tú vas a decidir esos momentos cómo quieres percibirlos y cómo quieres recordarlos entonces eso fue como que lo que me animó y de hecho pues obviamente todas las cartas que he estado escribiendo durante esta cuarentena y más que nada cuando inició el vlog este, es intentar ser lo más real posible en el sentido de que si fue algo que yo pensé que conecte, seguramente existe una persona que por ahí lo va a leer y también va a conectar con la misma idea entonces fue más que nada de ahí de, de donde surgió esta carta, la verdad es que cada carta es por algo que estoy viviendo literalmente entonces, pues a lo padre, de
0: alguna manera me conocen un poquito más. Sí, sí, justo estaba platicando con un amigo que tenía un proyecto de un video que estaba haciendo y estaba es que sí, y es que la gente se identifica, pero es que yo no tanto y estaba como que en este conflicto de creatividad de lo hago muy general o no le digo, es que al final del día no trates de llegarle a todos. Aunque, o sea, sé más fiel a ti mismo Y en ese ser fiel a ti mismo Probablemente conectes con alguien más Porque estás siendo fiel, estás siendo auténtico, estás siendo real Y con eso es con lo que conecta a la gente Por eso vemos películas Sí hay muchas películas de superhéroes, de ciencia ficción Y están padres al monte que entretienes Pero las películas que realmente conectan y hacen un cambio Son esas que tratan de cosas aparentemente mundanas Del día al día Que parecen no tan trascendentales Pero que al final del día componen la historia y la narrativa De alguien, ¿verdad? Como tú dices, se vuelven protagonistas ¿no? De sus vidas
1: Claro, claro, y es, es como también cuando estás picada de que con tal película que ves cómo funciona la relación y como que hacen mucho énfasis en esos pequeños momentos y en las películas los vemos de que sí, obvio, qué bonito pero no te das cuenta de uh -huh. tú en tu propia vida entonces este pues el concepto de eso está increíble de alguna manera darte cuenta de que tú también lo estás viviendo entonces tú también aprecia lo de la misma manera.
0: Sí, creo que a mí también esta cuarentena me ayudó a eso, a darme cuenta y a romantizar un poquito más que ya medio lo hacía porque por las fotos que tomo y así, pero empecé a grabar en video como pequeños momentos de cada día y estaba editándolo a final de mes y de hecho planeé hacerlo el siguiente mes también y estaba yo con la sonrisa gigante en la boca y decís que wow y qué momentos y estaba en mi casa nada más son cuatro paredes las que son el escenario de mi video, pero está increíble toda la gente con la que conecté o simplemente por llamadas de Zoom con gente que grabé, con mis amistades y todo. Te das cuenta en que en realidad sí haces cosas y esas cosas cambian tu vida, ¿no? Porque es tu vida al final. Aunque parezca muy chiquito, sí son momentos grandes.
1: Claro. Y la verdad es que, eh, pues, es de las cosas de las que hemos hecho mucho énfasis en lo que hemos subido en rosa eh, como que la cuarentena nos puso a cuestionarnos muchas cosas. Y sé que... Tal vez se podrá escuchar cliché, porque lo hemos estado viendo en muchos, pero es algo muy real. Sé que obviamente que para algunas personas fue más difícil, 100%, o sea, otras personas en las que este, pues lo vivieron más, o sea, peor en cuanto a salud, economía y demás, eh, pero para otras también en las que les dio un respiro de lo que era su vida tan rápida o su vida cotidiana, te empezaste a cuestionar muchas cosas y eso me pasó a mí, a las colaboradoras con las que he estado platicando y obviamente pues lo que has visto que la gente comparte, te empiezas a cuestionar tantas cosas sobre si estás feliz, no estás feliz, qué es lo que haces, este, qué es lo que me gusta de mi día a día, ahora qué quiero hacer, o sea como que el tener un pausa para pensar todo eso nos destanteó todo mundo y por eso es que vemos ahorita como tantos emprendedores o tantas personas como mucho más abiertas a estar compartiendo más de ellos en redes sociales y al final del día pues es como uno de los perks,
0: ¿sabes? De que las cosas que, que pasaron y pues qué padre. Sí, sí, a mí que me acabo de graduar en diciembre, imagínate, me llegó así como que entre crisis que me gradué, aparte me empecé a cocinar todo porque la cuarentena y estaba encerrada, entonces entre que estuvo bien... Y fue una crisis más grande, pero sí, como tú dices, me ayudó a cuestionarme un poquito más cosas y ver en realidad qué quiero hacer, qué no, y qué cosas estaba haciendo a lo mejor por presión también, ¿verdad? de la sociedad de mí misma, de mi familia, etc. Estaba viendo que también eres... O sea, yo sé que eres diseñadora gráfica, pero que también tienes como un proyecto aparte de branding, de foto y diseño. No sé si lo sigas y si lo tengas actualizado o te dediques 100% a su rosa como proyecto. Eh,
1: la verdad, ahorita, de hecho es algo muy reciente que ya tomé como la decisión de dedicarme 100% a estos proyectos personales, me encuentro actualmente trabajando, este, pero es algo como que ya voy a empezar de lleno, tanto en Subrosa como en la parte de, de diseño. Al final del día me gusta mucho crear identidades, ayudar a personas con sus marcas, uh -huh. la parte de creación de contenido, todo eso me gusta, entonces todavía no lo quiero dejar. Espero que en algún momento su prosa llegue a crecer de esa manera en la que uh -huh. sí tenga que escoger Pero por lo pronto en sí. la que puedo balancearlo es algo que, que estoy intentando hacer La verdad la parte o el perfil de, de Utópico, así como, como me llamo así de mi nombre, Freelance <risa> Este uh -huh. de esta parte, eh, todavía no la tengo tan actualizada Si te soy sincera, ahí me cuesta un poquito más como compartir mis diseños o las fotos que hago pero es algo como que ya me puse mi propio reto de que, bueno, ya, ya, o sea, no, estés tan, no seas tan autocrítica y empieza a compartir. Uh -huh. Obviamente todo el mundo sabe que es un proceso y que tal vez lo que compartes ahorita no va a ser lo mismo en años después en las que ya hayas dedicado has tenido más experiencia. Este, es un poquito el miedo siempre cuando empiezas con cosas así que no sabes si sí o si no, ya, ya lo hago, ¿no? Eh, pero ya dije, es momento. O sea, el inicio tiene que empezar en algún momento si quiero llegar a estar en algún punto, en el punto que me imagino. Entonces,
0: estoy en eso. Sí, y es que es súper complicado realmente creértela, sabes. A mí todavía no me pasó y, con, y es el común denominador de la gente que entrevisto también. Este, para el podcast Que pasa mucho Que el, son fotógrafos O actores Actrices bailarines O etcétera Creativos Y en qué momento Te dices Por ejemplo yo En qué momento Me digo fotógrafa ¿Estudié fotografía? No Hago fotografía sí Me pagan por hacer fotografía sí Pero soy fotógrafa Pero si no soy igual de fotógrafa Que él o ella Que tienen más edad O más experiencia Soy o no soy Es que sí es todo un proceso El tener por ejemplo Tu, tu revista Pero al final del día Tienes un equipo Es otra marca Siento yo que es A lo mejor un poquito menos de ti Que está ahí como con tu estudio de branding y fotografía, que ahora sí ya nada más eres tú y son tus creaciones. Y ahora sí es ponerte tú solita como, hola, soy Silvia y contrátame. Y
1: vean lo que hago. <risa> sí. sí, o sea, sí, sí es sí es siento que es complicado por lo mismo, porque siempre somos mucho más críticos con nosotros mismos entonces al final del día de repente la mente te juega mal y tú de que sí, ya estás tipo por picarle, publicar y de que, bueno, no te creas, este voy a ajustarle algunas cositas de que no, tal vez no está tan padre, ¿sabes? O sea, a ti mismo. Entonces, este es lo malo. En eso está bien en el sentido de que de alguna manera tú, te, tú solito te aumentas la barra para estar creciendo y tomarte las cosas en serio, pero así como te lo estás tomando en serio en ser crítico contigo, tómatelo en serio en saber reconocer Tú, o sea, tú, darle, tú mismo darle el valor a lo que estás haciendo. Si quieres que las pers demás personas le den ese valor, tanto a, en el ámbito en el que estés, a tu trabajo, a tu tiempo, a tu mente, creatividad, tus conocimientos. Si, si quieres que los demás lo hagan, tú también tienes que hacerlo. Entonces, una de las cosas con las que siempre es como importantísimo empezar es como aceptarlo y, y darte cuenta de que, ok, si soy diseñadora y si este o si soy escritora o si soy abogada, no sé, en el ámbito en el que cada quien esté, ¿verdad? Pero pues una vez que tú ya te lo crees, es cuando las demás personas empiezan, es como cuando dicen de que cuando llegas a una fiesta y tú estás de que ay, no me gusta cómo estoy vestida, y al final del día todo el mundo se da cuenta, pero la persona que llega con la actitud es la que todo el mundo de que pues se nota, ¿sabes? O sea, no sé, obviamente es un ejemplo súper vago, pero... Pero aplica totalmente, de que si tú te la crees, los demás se la van a creer.
0: Claro, sí, y aparte emanas como esa confianza, ¿no? aunque ya lo estás haciendo y no podemos ir por la vida esperando que nos validen todos los demás. Imagínate ir caminando y que, ah, sí eres buena enseñadora, eres buena enseñadora, y la familia, y los amigos, y que todo el tiempo te tengo que estar diciendo para que te lo creas. Claro. Es mejor que venga de uno. Uh
1: -huh. No, y la, es, es más que nada la confianza. O sea, si tú tienes esa confianza en ti, le vas a dar la confianza a ese cliente o a esa persona que está también como, pues quieras o no, siempre una relación de trabajo nueva. Este, es como conocerse las dos partes entonces al final del día si tú estás segura de lo que puede ser de que sabes que esto es un equipo o sea, yo voy a asegurarme de que tú encuentres lo que estás buscando este, entonces vamos a trabajar juntos yo creo en el proyecto entonces tú también crees en mí y crees en el proyecto si es, al final del día es eso la clave, la confianza en, en ti primero para poder transmitirla a los demás y sí,
0: aplica en todo sí Sí, ¿Y qué planes tienes a futuro, a corto o mediano plazo para su rosa? Cuéntanos.
1: Mm, la verdad, estoy intentando definirlo bien. Algo que me encantaría y siempre fue el, como el objetivo, pero sé que es difícil, es que pueda ser impresa en algún momento. Siempre está esta, esta cosa de, de lo ecológico y lo sustentable, entonces por eso estuvo muy bien iniciar la manera digital, pero al final del día, pensando en personas como yo, como te digo, siempre su rosa, siempre de alguna manera es un reflejo mío. Este, de repente tengo algunas revistas o algunos libros que, que son de ese tipo como de colección, los famosos coffee table books. Pues yo sí los leo, <ríe> o sea, yo sí realmente sí. veo lo que hay dentro y aprecio la parte del diseño. Entonces me gusta esa parte Y quieras o no también la parte de que no todo mundo Llega a la web a ver la revista Este, uh -huh. si tal vez En algún momento la pudieras tener No sé, pienso en personas como mi mamá Que también me gustaría llegar a un público También un poco más grande Este Que puedan tenerla así Impresa, me encantaría, sería como, ese es el sueño Frustrado, esperando poder hacerlo pronto Obviamente ahí ando viendo Considerando todo eso otro pues sería yo creo que ese sí es un poco más a mediano, es comenzar a, a colaborar con, con personas en el ámbito, tanto creativas, este fotografía, hacer todavía más contenido, no sé, todavía más interesante, aún cuando estamos escribiendo sobre temas importantes, también me interesa la parte de hacer cosas todo, como más creativas que fueran como un descanso, no sé, como las típicas sesiones editoriales que de repente las veces dicen qué padre o qué bonito o que uh -huh. personas, sabes, en las revistas que arrancan y lo pueden tipo enmarcar porque les gustó cierta fotografía o X o Y como empezar a hacer más colaboraciones con personas creativas y con marcas emergentes, este, sustentables también, eh, de alguna manera ayudar a otras personas a que juntos podamos crecer, entonces eso se me hace muy interesante, y quieras o no a que, a que empecemos a conocer más de todo lo que de todo este ámbito, todas las personas que existen haciendo cosas que van empezando, típico que nada más te quedas o bueno, muchas personas que tal vez no investigan o no saben dónde encontrar, que no encuentran a marcas locales este, y obviamente aquí no sería solamente Monterrey, me interesa conocer marcas locales de otros lugares que también pudieras conocer y que si tienen ahí como servicio, productos para más personas en la república pues mucho mejor, entonces a mediano tengo esa, esa meta de empezar a conocer y conectar con personas y ver de qué manera podemos juntos crecer y yo creo que en la larga es a que su prosa pueda ser impresa y obviamente, también, y esa ese, ese otra meta que, pero pues no está ni a corto ni mediano, está tipo allá, me encantaría y es algo que es lo que estamos trabajando: que haya un contenido muy constante, que puedas conectar siempre con distintas personas. No siempre mi frase, no siempre mi foto, la carta va a llegar a, a, a todos, pero siento que de alguna manera va a llegar a las personas específicas a las que lo necesitaban que le llegara. Entonces, entre más contenido haya, siento que puedo, vamos a poder conectar con más personas que necesitaban escuchar esas palabras o que necesitaban ese recordatorio o ese descanso. Entonces, como que las metas son esas por lo pronto.
0: No, que padre, imagínate, siento que es algo muy de diseñador gráfico y sobre todo aquí te, que te gusta mucho lo editorial, de querer ver tu trabajo impreso, ¿sabes? Porque yo también tengo un hermano que estudia diseño gráfico y también él es de que es que las revistas y los libros, y en mi casa somos muy creativos, y sí, también el libro como tú dices, el Coffee Table Book, que todo el mundo deja como Coffee Table Book acá, es de que es que mira el diseño y mira la tipografía, entonces siento que es toda una romantización del diseño que no mucha gente tiene, y, pero al final del día lo ven. Y aprecen la funcionalidad, ¿no? Entonces estaría muy padre también eso, ¿no? Porque como tú dices, llegas a más gente también y te pueden encontrar y te pueden guardar el recuerdo, ver sirves de inspiración. Pues tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero la verdad que padre sería poder tener un precio y eso también de conectar con más creativos y con las personas, que también fue una de las razones por las que yo creé el podcast. Creo que a todos nos hace falta mucho conectar y conectar en este medio también, que ya no sintamos que somos competencia o que si crece uno no baja lo que flojera, no creemos o no queremos decir cómo cobramos, no queremos decir cómo hacemos colaboraciones, ¿no? Está muy padre es el crear esos espacios en que todos podemos hablar y da darnos cuenta que todos batallamos, pero que de una u otra manera pues ahí vamos.
1: no Y una de las frases que la he tenido súper presente, este, de hecho me la dijo Alina, este, mm. fue la vida no es un pie. No me acuerdo en qué contexto fue, pero eso me decía de que la vida no es un pie, o sea que una persona tenga una oportunidad no significa que te toque menos a ti. Entonces, uh -huh. eso es algo que debemos de tener muy presente De que, que alguien crezca, o sea, es como la base de la envidia, ¿sabes? De por qué de repente como que somos un poco más celosos con nuestro trabajo Pero pues no, o sea, en algún momento tú fuiste O tú también ibas empezando, tú también tuviste esa duda ¿Y qué era lo que querías? Pues que te la, alguien te ayudara a contestarla Y qué mejor uh -huh. que tú también poder ser eso, ¿no?
0: Bueno, y ya casi para terminar, dinos qué nos aconsejarías O qué le aconsejarías a toda esta gente que quiere empezar un proyecto, quiere empezar a liderar un equipo para que se animen ahora así. ¿Qué te gustaría a ti haber sabido cuando empezabas este proyecto tuyo de soros Ay,
1: ahora sí está difícil, está, está complicada. <risa> este Déjame, la pienso bien, se me hace que la resumiría como a tres puntos. O sea, la primera es lo, lo de esa frase que te digo, es algo que me ha marcado 100% de... No hagas lo que no quieras que te hagan, no trata, o sea, y trata como te gustaría que te trataran. Entonces, siento que si tu persona estás buscando emprender o crear un equipo de alguna manera, este o quieras o no la relación con el cliente, como tú cómo te gustaría que fuera si tú fueras esa persona o cómo sabes de que cómo te gustaría que fuera el ambiente de trabajo. Entonces, al final del día, aplicarlo en todos los sentidos, desde el sentido hasta en que, te pregunto opiniones, colaboramos, hasta el sentido de que, no sé, pon tú, eh, celebramos los cumpleaños, de que, no sé, ¿sabes de que Porque es muy importante y te hacemos sentir especial. No sé, siempre pensar mucho como en que los resultados siempre vienen de un equipo feliz, de un equipo que está comprometido con el proyecto, que está a gusto con todos los demás. Entonces, creo que la primera es esa, como... Tú identificar esas cosas que no te gustaría para aplicarlo. No me gusta la idea de cuando dicen de que pues es que así es en todos los lugares, ¿no? Pues es que es así porque lo hemos permitido. Entonces tú, desde tu punto y donde estás, ¿cómo vas a hacer las cosas diferentes? Siento que es eso. La segunda eh, sería no estresarte, y de hecho creo que va un poquito con lo que concluye la otra, por lo que no puedes controlar. Entonces, ¿en qué sentido siempre va a pasar un cliente difícil, siempre va a pasar un proyecto difícil, siempre van a pasar cosas en que no estás de acuerdo con alguna persona o con alguna situación, entonces, o hay de dos, o es algo que realmente no puedes hacer nada, entonces, pues no perjudiques ni tu salud ni tu paz mental por eso, o si es algo que tú sabes que puedes hacer algo, realmente proponer, hacer la solución, hacer el cambio, entonces... Pues está eso, siempre escuchamos muchas quejas, ok, pero entonces ¿tú qué vas a hacer? Es como siempre tener en mente eso de, de, pues quejas cualquiera, pero soluciones, o sea, son las que están limitadas. Entonces, si puedes hacer eso, mucho mejor. No comprometer nada de tu salud y lo que te digo, que preocuparte por, co por cosas que no puedes controlar, pero siempre sí proponer soluciones. Entonces, siempre que sea posible, hacerlo. Esa sería la segunda. Uh -huh. Y la tercera... Es que todos tenemos miedo Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta Que todos tenemos miedo con cualquier Decisión que creemos importante De hecho aquí otra frase estoy Alina gracias por ser mi mentora Ay, <risa> Ella me mencionaba una vez Creo que dijo este, Siempre nos dan miedo las decisiones Como si tuviéramos O sea como si pensáramos que si tomamos la decisión Equivocada fuér Fuéramos a tener un castigo ¿Sabes? Siempre, y, y de alguna manera cuando, o sea, cuando ella me lo dijo yo estaba, tienes toda la razón <risa> de que por eso de repente cuestan unas decisiones este porque piensas que eso va a desencadenar muchas más cosas y aunque al final del día la vida trata de decisiones también pues ten en cuenta que, que tú tienes ese control entonces tal vez te equivocaste pero aprendiste de ello y qué es lo que va a pasar que entonces ahora estás más preparado entonces si tienes esa dudita de, de emprender de hacer un proyecto, de empezar a hacer videos, de empezar un podcast, de empezar una revista, de empezar lo que sea, pues hazlo, o sea, hazlo y sé que sonará muy cliché, pero el inicio tiene que empezar en alguna manera, entonces si tienes la espinita es por algo y no te la vas a quitar nunca hasta que lo hagas, entonces... Pues que más que, ¿para qué lo pospones? Empecemos de una vez, vamos a ver cómo funcionan las cosas y si te das cuenta que no pasó, pues no pasa nada, entonces cambiamos, ahora que sigue, o te puedes tomar una pausa. El punto es que si nuestras propias inseguridades nos dejaran atrás este, en hacer las cosas... Pues imagínate, o sea, nadie nunca habría hecho nada en ningún momento, no sé, Ajá. como que se me hace muy padre cuando empiezas a ver personas que hayan descubierto cosas o que empiezan con algún servicio que tú dices, ¿cómo no se me había ocurrido? Pues claro, obviamente tú también tuviste en algún momento tu idea, pero el miedo fue lo que te detuvo, entonces no dejes que pase, porque pues si algo de lo que aprendimos en esta cuarentena fue que la vida es muy, muy rápida, nunca sabes en qué momento pueden cambiar las cosas de un día a otro, entonces, aquí no estamos para andar posponiendo y que si sí mañana, y que si sí al final del año, y que si sí no sé qué. No, no, no. O sea, nunca va a existir un escenario perfecto. Entonces, el miedo lo tenemos todos, pero pues es parte de la emoción todavía más cuando empiezan a salir las cosas. Entonces, la tercera se reduce a pues no tener miedo. Todos lo tenemos,
0: pero, pero lo dejamos de lado. Pues básicamente la inspiración que necesitaban escuchar todos el día de hoy en el podcast... A cargo de Silvia <risa> Ojalá
1: sí, son palabras que en algún momento Resonaron conmigo Y ojalá ahorita uh -huh. puedan conectar con alguien más
0: Sí, pues esperemos que sí Cuéntanos, en ¿dónde podemos seguir a ti? Ya subrosa en redes sociales o en, o en la página de internet también Sí, en subrosa lo pueden encontrar así tal cual
1: Este, me da risa porque de repente me dicen ¿Se dice subrosa o se dice? Y yo, no, 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 sí subrosa
0: Ajá. Pero así
1: tal cual se escribe S-U-V Rosa Mag y así nos puedes encontrar en Instagram y ahí ya puedes encontrar todo. Tanto la web, este, como los Instagrams o la información de todas las colaboradoras que están ahí. Todas y cada una de ellas uh -huh. tienen ahí algunos proyectos personales en los que también se enfocan en distintas cosas. Entonces también las puedes encontrar y contactar. Y ahí mismo a mí también. Si en algún momento alguien tiene algún mensaje o necesita ahí unas palabras, con todo gusto <ríe> me pueden enviar un mensaje. A mí me puedes encontrar tal cual, Silvia Caso, Caso con doble S. Este, y bueno, estamos ahí a, a las órdenes de quien necesite, o esperamos que, que puedan conocer un poquito más de la revista y lo compartan con las personas que crean que lo necesitan, este, y ojalá pues conecte con,
0: contigo y con quien nos escuche. Pues muchas gracias Silvia por tus sabias palabras y por platicarnos toda la evolución de todos tus proyectos, y yo sé que vas a llegar muy lejos.
1: Muchas gracias Cindy, vas a ver, yo sé, este podcast estoy de que yo no me pierdo ningún capítulo, y sé que hay 50 mil personas más <risa> igual entonces, uh -huh. pues empecemos. Esperemos que después que volvamos a platicar de los proyectos, uh -huh. ya estén todavía en otro nivel. Claro que sí, vas a ver que sí. Vamos a manifestarlo. Sí.
0: <risa> Esto sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que le hayas disfrutado bastante y te espero el próximo miércoles.